0: того, как они это называют, рухнул что-то, счастье какое, некоторые до сих пор танцуют, не могут успокоиться. Проклинал бы демократов, тащил бы свой колхоз, селяне обожали бы его. Он не был предателем и не был злочинцем. Он просто оказался несоразмерен своей роли. Он был наивный советский человек. Горбачев всего лишь отразил большинство из нас. Нас не застает в постели, если слышно террорем. Значит, мы достигли цели. Лай, собак, вой, сирен, наши ставки или-или. Если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире. Крестьянский сын по отцу Горбачев, по матери гопкала. по профессии агроном-экономист. 1931 года рождения. Хорошим был бы агрономом наверняка, так бы и работал всю жизнь. Проклинал бы демократов, тащил бы свой колхоз, селяне обожали бы его. Наш-то Миша, он веселый, он покладистый, он добрый, он работу знает. Начинал как помощник комбайнера. Я очень хорошо его в этой должности профессии представляю, Михаил Сергеевича. У меня дед мой, Семен Захарович Прилепин, был комбайнером. Комбайнер была очень почитаемая профессия на селе. В 1941 году мой дед даже получил броню до 42-го, чтобы урожай собрать. У деда комбайнера был помощник, вот такой же, наверное, задорный, как Михаил Сергеевич. В 49 году, то есть в возрасте 18 лет, Горбачев был награжден Орденом Трудового Красного Знамени за ударный труд на уборке урожая. Так бы вот собирал и собирал себе урожай, цены бы ему не было. Знаете, в чем проблема? Не стал он агрономом и от комбайнера своего старшего ушел, сразу же направился на комсомольскую работу. Советская власть выстраивала невиданную вертикальную мобильность, когда вчерашние крестьяне шли в космонавты, в маршалы, в композиторы, в писатели в генсеки. Вчерашние крестьяне. Если вы найдете в вылетах завтрашнего дня хоть одного выходца из деревни, помощника комбайнера, я вас, знаете, расцелую. А тогда было так, именно так. Чаще всего только так. Рабочие и крестьяне стали элитой, и нет в этих словах никакого пафоса, ни малейшего. В шестьдесят первом году Горбачев был избран делегатом 22-го съезда КПСС. Позднее избирался делегатом 24-го в 1971 году и всех последующих съездов партии. 26 сентября 66 года стал первым секретарем и членом бюро Ставропольского городского комитета КПСС. Ему было 35 лет. Вот это восхождение! А, говорят, в СССР гентофилии была, может, и была, но не с этим юношей. Центральный комитет
1: КПСС выражает твердую уверенность, что труженики села встретят 110-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина новыми достижениями в труде, отметят ударной работой год подготовки К 26-му съезду партии внесут достойный вклад в умножение общественного богатства страны в интересах неуклонного повышения благосостояния советского народа. Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.
0: И в этом есть конечно, своя мистика, что крестьянский сын Горбачев по отцу, гопкал по матери, великорос и малорос в одном лице, подвел матушку свою отчизну к самому бережку, к самому обрыву и тихонечко подтолкнул. Спасибо, матушка, тебе за все, что ты для меня сделала. И вам спасибо, Михаил Сергеевич. Будьте счастливы, живите долго. Великий урок, который преподали вы, современникам и будущим поколениям требует разгадать. И, боюсь, не будет разгадан до конца никогда. Но мы все-таки попробуем. Моя итальянская переводчица рассказала мне как-то забавную историю. Год, если я верно запомнил, был 1971 и В Италию приехала советская делегация. Открывать там очередной стенд или выставку представлять неважно. Моей переводчице и тогда уже приходилось переводить. Советское начальство рассказывает она, была в тот раз привычно замкнутое. Лишнего слова не скажут, улыбаться не любят, но один из руководителей показался всем итальянцам на удивление симпатичным, открытым, доброжелательным и, к тому же, с красавицей женой. До такой степени они показались тогда симпатичными моей переводчице, что она и ее муж пригласили советскую пару в гости. И те пришли. Отлично посидели и даже сфотографировались на память. За прошедшие с той пары годы встреча это немного забылась, затерлась, а связь с той парой итальянцы не поддерживали. В конце концов, это же советское начальство, чего их компрометировать. Но фотография осталась в альбоме. Прошло, кажется, более 15 лет, и какой-то итальянский знакомый, моей переводчице, листая их альбом с фотографиями, вдруг спросил, а это кто с вами? У вас дома какое-то лицо знакомое. Переводчица говорит, вряд ли он тебе знаком. Это советский начальник, мы как-то встречались, уже забыла, как его зовут. Знакомый не унимается, нет, я точно его знаю. Стали вместе смотреть на подзабытую уже фотографию, и вдруг их осенило. Да это же Горбачев, новый советский генсек Михаил Сергеевич, не так давно пришедший к власти. Объявивший перестройка и гласность. Фотографию, конечно же, увеличили и повесили на стену в рамчике. Горбачев тогда был на редкость популярен в Европе и в Италии, само собой, тоже. Знаменательно, что когда он вскоре приехал с официальным визитом в Италию, уже как генеральный секретарь, а не рядовой чиновник советский, переводчицы к нему вновь направили и назначили всю ту же мою знакомую. И, конечно же, она напомнила ему ту давнюю встречу. И, конечно же, он был доволен и в своей манере, думаю, похохатывал. И плоск, но не без добродушия, острил. Она несколько раз повторяла мне, что Горбачев для России был слишком хорош. Я с ней, знаете, не спорю, посмеиваюсь и говорю, ну да, ну да. 9 из 10 людей, что жили при Горбачеве, тоже считают, что он слишком хорош для них, и поэтому никогда не голосовали и не проголосовали бы за этого политика. Между прочим, он был полноват, но очень хорош собой на лицо у молодости, говорит переводчица сама, несмотря на возраст, сохранившая замечательное очарование и подкупающую живость жеста, речи, мысли. Мы сидим в машине, я на переднем сиденье, и моя переводчица еще две женщины сзади. Очень хорош был в молодости, повторяет моя переводчица. Ты просто не видела Сталина в молодости, говорю. Это так, лирическое отступление. Общеизвестная истина. Русских Россию никто никогда не побеждал. С нами срабатывал только один вариант самоубийства. Князья устроили усобицу, развалили страну на княжество. Пришла орда, всех передавил по одному. Бояре устроили усобицу, распустили страну на все четыре стороны. Пришли с четырех сторон четыре лжедмитрия. Подряд страна еле выползла из смуты. Предатели принудили императора отказаться от престола, запустили процесс развала армии и государственности, а потом еще и интервентов созвали в гости. И вот в том же мрачном ряду перестройка. Настроение людей меняется, общество все наше пришло в
1: движение. Наш народ горой за перестройку, за ту политику, которую мы выработали на ближайшие пятилетия. Эта политика которая выкристаллизовалась на основе правдивой оценки того, что происходит в стране.
0: Перестройка, наверное, была нужна. Перестройки поначалу обрадовались даже самые едкие, самые цепкие умы. Он совершил главную ошибку политика, говорил так много и часто, что стал смешным и разрушил мистический ореол своей власти. А то все говорят, а что такое перестройка? Что такое перестройка? Свое дело делать честно. Перестройки обрадовалась почти вся страна. Радость была недолгой. Ближайший соратник Горбачева Александр Николаевич Яковлев, с 1986 года секретарь ЦК КПСС, курирующий вопросы идеологии, снял с руководящих должностей большинство лиц, которые проводили идеологическую и информационную работу. Зато дал волю самой бодрой и воинствующей диссиде. Для ослабления роли и статуса коммунистической партии СССР как главные политические силы Горбачев и Яковлев отменили шестую статью Конституции Советского Союза, что позволило утвердить принцип политического плюрализма. А централизм полетел ко всем чертям. В такой большой стране, как Россия, это не просто опасные вещи, это предвестие неизбежной катастрофы. Хотя, конечно, для кого катастрофа, а для кого праздник.
2: Чем хуже,
0: тем лучше, штабованных Савков, Савков. Савки, не отдадим
2: мы вам страну. Савки, мы объявляем вам войну.
0: Савок, как они это называют, рухнул что-то, счастье какое. Некоторые до сих пор танцуют, не могут успокоиться. Но обратите внимание, у определенной части нашего общества есть культ Ельцина, и более того, складываться он начал еще при жизни Бориса Николаевича. А культа Горбачева нет вообще ни у кого. Его даже демократы-либерал не очень, как бы сказать, почитают. Только некоторые немцы, немцы особенно. В 96 году Михаил Горбачев участвовал в выборах президента Российской Федерации. За него проголосовали 0,51 доли процента, меньше, чем за Ксению Собчак на недавних выборах. Фантастика! Выиграл тогда Ельцин. По крайней мере, так нам сообщили. Честно говоря, я вообще не понимаю, чем Михаил Сергеевич от Бориса Николаевича отличается. Две, так сказать, равновеликие фигуры, которые занимались одним и тем же. И если есть Ельцин-центр, давайте и Горбачев-центр тогда организуем. Надо место подходящее найти. Может их рядом поставить? Или друг на друга. Помните, как матрешки были в перестроечные времена? Сверху Горбачев снимаешь его, внутри ельцин. Ельцин раскрываешь, а там ничего, пустота. От чего народ России не принял или, как скажут просвещенные люди, не осознал великого значения реформ Горбачева, мы догадываемся. В 1990 году Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира.
2: Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 1990 год президенту Советского Союза Михаилу Сергеевичу Горбачеву за его ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества. В последние годы в отношениях между Востоком и Западом произошли весомые перемены. Конфронтация сменилась переговорами. Такое ощущение, что его так поощряли. Давай, давай, Михаил Сергеевич, не
0: сбавляя оборотов, продолжай. Он продолжал. Мир в пределах Советского Союза, который был распущен вследствие его деяний и при его прямом участии, выглядит вот так. Еще в 1988 году в Сумгаити, а в том самом премиальном году, в 90-м, в Баку прошли погромы армянского населения. И далее грузино-абхазские, грузино-южно-осетинские конфликты, Нагорно-Карабахский конфликт, Приднестровский конфликт, конфликты на территории Таджикистана и Узбекистана. Уже к 1991 году в результате межнациональных конфликтов в СССР было около 1 миллиона беженцев различных национальностей. По статистике, до 50% русских пожелали выехать из Западной Украины, 53% из Латвии, 49% из Эстонии, 45% из Грузии. Следом была Чечня, а тоже, безусловно, страшное дитя перестроечных реформ. В целом миллионы беженцев и по итогам всех конфликтов более миллиона погибших. Мы уже молчим о демографических потерях, о так называемом русском кресте, когда сильный центрообразующий русский народ вдруг бросил плодиться и начал травиться и умирать в непотребных количествах. Статистика постперестроечных лет такая печальная и такая сложная, что никто ее до сих пор в единость вести не может. Да, в том виде, в каком Советский Союз существовал до сих пор, он исчерпал свои возможности, сказал Горбачев 19 августа 1990 года. Почему бы вот ему не сказать, я, как агроном, управленец и генсек, исчерпал свои возможности и ухожу в монастырь. Михаил Сергеевич, это же не вы собирали империю. Кто вам дал право говорить, исчерпал он или не исчерпал себя? Мне сейчас ответят: вот и не прав, там все сгнило, Горбачев унаследовал целый комплекс проблем, у него не было выбора. Слушайте, Китай тоже унаследовал комплекс проблем. Тех же самых и даже больших. Но выбрался. У нынешних США такой комплекс проблем, что хоть завтра распускают эту страну. Ну, не распускают же. Во Франции вон взгляните, какой комплекс проблем. И что, там кто-нибудь распускает Францию? Иметь комплекс проблем – это данность для государственного управленца. Это его работа. В любом государстве всегда бродят сотни разнородных вирусов. И что с того? В Африке есть страны, где война идет по 30 лет подряд, а большая часть населения живет на доллар в день. Что? Ничего. Там кто-то говорит, что наше государство черпало себя. Нет, там держится за власть, за территорией всеми когтями. Я же говорю, самоубийство случилось. на всяком вина, ведь но знаешь, что здесь особенно скверно. Целую жизнь не сведешь, чтобы исправить то, что пришло в 91-м. И если ты спросишь, приняв 50, как выглядит то, чему я не рад, я знаю ответ. Вот он, камрад, 9-1 август, распад. У Советского Союза были все возможности для модернизации. Да, крестьянские дети подвели. И когда нам иные профессионалы расовых теорий начинают рассказывать, как и в очередной раз обманули Россию, многое в их речах кажется складным, но только до того момента, как не заглянешь в биографии Горбачева, Яковлева, Ельцина и прочих первых лиц. Плоть от плоти, как говорится. Русей не бывает. Справедливости ради напомним, 23 апреля 1991 года, тогда еще генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Горбачев предложил руководителям России, Украины, Белоруссии и Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана подписать заявление 9 плюс 1, в котором декларировались принципы нового союзного договора. Горбачев и Лукьянов предлагали федерацию, доказывая преимущество политико-экономического центризма. Ничего не вышло, слишком много ошибок было совершено за пять предыдущих перестроечных лет. Всех демонов Горбачев и компания выпустили тогда на волю, с кого теперь было спросить. Считается, что это Ельцин распустил Советский Союз в компании еще с двумя веселыми ребятами в Белоярской пуще. Не совсем так. С начала 6 сентября 1991 года именно Горбачев подписал постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы, Латвии и Эстонии, а уже потом в декабре Ельцин, Кравчук и Шушкевич доделали его работу.
1: Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Страны ведь не будет. Позвольте это отнюдь не народный интерес. Отнюдь, от, и, и не национальный интерес. Национальному интересу э, соответ, отвечает то, чтобы это союзное государство было реформировано, но оно сохранилось. Вот я уверен, что оно, это национальному интересу отвечает. Не то, что вот я в пику кому-то что-то хочу. Но ну, это было бы для меня, ну просто унизительным этим заниматься. Да причем в таком вопросе, как вопрос о государственности, об этой стране.
0: Сейчас же ее начнут краить. Не буду я в этом участвовать, ни, ни при каких условиях. Горбачев тогда еще был официально главой СССР, мог бы этих ребят арестовать, например. Но вместо этого 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев в телеобращении объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР.
1: Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства целостности страны.
0: Ранее 21 декабря 1991 года решением Совета глав государств СНГ президент СССР получил пожизненные льготы, специальную пенсию, медицинское обеспечение для всей семьи, личную охрану, государственную дачу и тому подобное. Решение вопросов его материального обеспечения было возложено на правительство СССР. то есть на нас, с вами. Странно. Почему бы специальную пенсию Михаил Сергеевич не уплачивать в Литве, Латвии, Эстонии? Скинулись на троих-то бы в благодарность за независимость. Знаете, что я скажу? Михаил Сергеевич не был никем куплен, какие бы там премии ему не вручали. Он не был предателем и не был злочинцем. Он просто оказался несоразмерен своей роли. Он был наивный советский человек. Горбачев всего лишь отразил большинство из нас. Большинство было таким же удивительно наивным и добродушным. Мы все хотели как лучше. Благими намерениями вымостили дорогу в ад. Я тем не менее
1: не хотел ни в одном, ни в другом случае, чтобы мы не схлопотали гражданскую войну. А все было намазить могли. Представляете, если бы раскол, и борьба за власть. В стране такой, как наша, перенасыщенная оружием, включая и ядерное, это значит, что Горбачев для того, чтобы удержаться у власти, пошел на вот это все. Людей бы сколько уробили, разрушение все. Нет, это не, не мог допустить. И моя победа состоит в том, что я покину власть.
0: Когда мы хотим возложить большую часть вины на него, надо просто вспомнить себя тогда, если мы помним. Я был маленький и все запомнил. Я запомнил, что всех противников перестройки тогда считали дураками и дикарями. Все были такие умные, что туши свет. Не надо быть умным задним умом, лучше быть умным в конкретный момент, сегодня, здесь и сейчас. Как Горбачев, он сегодня тоже очень умный. Теперь Михаил Сергеевич у нас другой. Теперь иногда он практически империалист. В 2014 году он дал нашумевшее интервью, в котором назвал итоги референдума в Крыму победой демократии, а также посоветовал США умерить аппетиты.
2: В Крыму все произошло по просьбе и желанию людей. Хорошо, что пошли таким путем, путем референдума, и показали, что люди действительно хотят вернуться в Россию. Показали, что людей там никто никуда не загоняет. Народу Крыма надо ответственно и умело распорядиться добытым счастьем. Я считаю, что это событие счастливое, и его надо так воспринимать. Возвращение суверенитета Крыма – это основа. И, пользуясь своим суверенитетом, Крым высказался за желание быть с Россией. А значит, это счастье. Это свобода выбора, без которой не должно быть ничего.
0: Когда у него спросили про Донбасс, он ответил, Южная Украина по составу населения – это, по сути, тот же Крым по истории, населена русскими, освоены русскими, но они должны сами решать, как им жить, и не надо их никуда загонять. Пускай люди сами решают и обсуждают. У них теперь перед глазами есть пример. Знаете, Михаил Сергеевич, теперь у многих перед глазами есть этот пример. Только не дают этому примеру последовать, вот беда. Однако, сказав А, Горбачев, тем не менее, говорит и Б, процессы воссоединения России с рядом утерянных земель в рамках демократии неизбежны. Более того, Михаил Сергеевич говорит: когда холодная война закончилась, было произнесено множество речей о необходимости построения нового мирового порядка. Больше всех их произносили американцы. Однако кончилось тем, что США избрали другую политику. Они встали на путь своего триумфа. И американцам теперь, говорит Горбачев, надо обязательно преодолеть этот синдром, провести свою перестройку. Конец цитаты. Может, Михаил Сергеевич, вы возглавите перестройку в США? Тряхнете стариной. Уверенно у вас получится. Найдите там себе какого-нибудь подходящего фермера, станьте у него главным комбайнером и научите уму разуму. Ах, если бы нынешнего Горбачева да в 1987 год, чтобы он взял да попросил США поумерить аппетиты, тогда он совсем другое говорил. увы. знаете, я больше скажу. Если бы у нас был жив Борис Николаевич Ельцин, он тоже приветствовал бы воссоединение с Крымом. Но это уже другая история. Знаете, как говорят, если бы у бабушки... Впрочем, что это я? Всем спокойной ночи.